0: Hravím posluchače podcastu turistické oblasti Šumavsko. Turistická oblast Šumavsko je zpravována spolkem, jehož cílem je rozvoj cestovního ruchu právě v oblasti centrální Šumavy a v Pošumaví. Momentálně tenhle spolek združuje více než 50 obcí, 3 000 ubytovatelů, což představuje zhruba 8 lůžek služeb pro turisty. Geograficky tahle oblast zahrnuje kus chráněné krajinné oblasti a Národního parku Šumava. Jmenuji se Roman Žaloudek a v dnešní epizodě si budeme povídat o Vánocích o tom, jaké zvyky se k tomuhle slavnému křesťanskému svátku váží speciálně tady na Šumavě. Dozvíme se něco více i o muzeu Šumavy a o tom, jak se na letošní Vánoce připravili. Mým dnešním hostem je historik, kurátor muzea Šumavy, historik a dá se říct specialista na Šumavské Vánoce pan doktor Vladimír Horpeňa. Zdravím vás, Vladimíre, jsem moc rád, že jste si udělal čas. To naše povídání mělo být předvánoční, a je lehce vánoční, my jsme před několika málo dny oslavili štědrý den a užili si Vánoce s našimi rodinami a známými. Moje první otázka bude hned o vaší knize. Napsal jste o šumavských Vánocích knihu, jmenuje se Advent a vánoční zvyky na Šumavě. Její třetí přepracovaný vydání se objevilo nedávno na pultech knihkupců. Jak jste vůbec došel k takovému nápadu napsat knihu o Vánocích? Co vás k tomu vedlo Vladimír? Taková
1: první myšlenka připravit knížku nebo knížečku o adventu a Vánocích na Šumavě mi do mysli padla už ve dnech podzimu roku 1989, kdy jsme se u nás tak trochu pohnuli směrem ke svobodě. Uvědomil jsem si, že právě pod tlakem tehdejšího režimu u nás byla i pravda o adventu a Vánocích. Tehrejší moci páně tenkrát bránili i tomu, aby se veřejně zpívala například píseň Narodil se Kristus pán, bránili se tomu, aby se říkalo, že vánoce jsou oslavou narození Ježíše Krista. Doporučovaný hrdina Vánoc byl tehdy děda Mráz. Na besídkách v 50. letech, a to jsem už zažil jako malé dítě, se uvádělo, že soudruh děda Mráz na Šumavu přichází, by v tomu vyslán samotným soudruhem Josipem Viserionovičem Stalinem. To se mi nějak příčilo, protože na Ježíška se zapomenulo, na Ježíše vůbec. Ta moje knížka je takovým návratem ke kořenům a k historické pravdě, ale i k duchovním základům naší kultury. Knížka se postupně vyvíjela. Původně to byla malá brožurka, ale s tím rostoucím zájmem o téma knížka rostla a posléze se z ní stala větší ilustrovaná kniha.
0: Když se řekne Advent, lidého slaví, je to všemi uznávaná oslavovaná doba čtyř neděl před příchodem Vánoc tak nějak nám to jako kdyby zpřítomňuje to čekání a těšení se na Vánoce. Ale ví všichni, co vůbec znamená to latinské slovo adventus? Plus ve vaší knížce jsem se dozvěděl, že s adventem to nebylo vůbec na začátku jednoduché. Můžete posluchačům přiblížit, jak to vůbec vzniklo, ten advent v raném středověku?
1: Advent, adventus znamená příchod jakéhosi zachránce, hrdiny, spasitele, příchod očekávaného Ježíše, Krista, tedy mesiáše, bych řekl takového bohatýra, který vlastně zamává s těmi poměry, navede nové bych řek, božské pořádky. Věřící čekají nejenom na to malé dítě, ale připomínají si příchod Krista, jednak mocí jeho slova dále osobně po tělesné smrti, tedy při vstupu do jiné dimenze života, života po tělesné smrti, protože křesťané jsou přesvědčeni, že smrt nemá poslední slovo. No a pak při v věků, jak praví písmo, jako soudce a pána dějin. Advent je vlastně takovou přípravou na příchod toho, Spasitel, bezprostředně přípravou na sváteční setkání s lidmi, ale i setkání s Bohem. Advent je takovou přípravou na přijetí radosti. Radosti Vánoční. No a ta radost Vánoční, to je radost v plnosti. Není to jen taková nějaká radost povrchní, legrace, plitká radost s pobavením, kterou předkládá třeba zábavní průmysl. Není to kýč! Člověk, jeho duše, jak připomíná svatý Augustin, touží po něčem hlubším, opravdovém, velkém. Touží po tom, co člověka naplňuje, oživuje a inspiruje. Po tom, co člověka přesahuje, ale je mu zároveň blízké. Touží po radosti z blízkosti s absolutném s Bohem, ale i z blízkosti s lidmi, s lidmi dobré vůle. O Vánosích říká se. Nebe se sklání k zemi a lidé se dotýkají nebe. Starý křesťanský hymnus Ubi Caritas et Amor Deus Ibi Est připomíná, že, cituji, kde je opravdová láska, tam přebývá Bůh. Toužíme po té pravé radosti, která spočívá v Bohu, po radosti, kterou nacházíme v lásce. V lásce, která je nepochybně mocnější než smrt. Tedy advent, adventní liturgie, tedy bohoslužby, je doslova nabita borcujícími myšlánkami, výzvami starozákonních proroků k proměně dosavadního života. A myslím, že ty borcující ideje dneska nějak zanikají v té komerci a legraci a zábavě a bruslení a stromečkách a tak dále. Ale tady jsou myšlenky, které se dotýkají našich lidských životů a chtějí ty životy, bych řekl, pozvednout. Zaznívají slova proroka Izajáše, když byste navštívil nějakou bohoslužbu. Vystupme na hospodinovou horu, Vejdeme do domu Jakubova Boha, ať nás naučí svým cestám, choďme po jeho stezkách. Ze Sionu vyjde nauka, z Jeruzaléma hospodinovo slovo. Soudit bude národy, že skují své meče v radlice a svá kopí ve vinařské nože. Nezdvihne již meč národ proti národu. Válce se již nebudou učit. No to jsou slova, které zaznívají aktuálně přímo na tu dnešní dobu. Na jiném místě, třeba v Matoušově, evangeliu, které se čte v tom adventu, těsně před Vánocemi. Obraťte se! neboť se přiblížilo nebeské království. Připravte cestu pánu, vyrovnejte mu stezky. No na ty stezky myslel i šumavský poustevník Vintíř. Jo, a založil tady cestu, která sloužila nejen k přepravě zboží, ale i myšlenek. No a konečně Izajáš, prorok, říká, hle, pana, počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, To je Bůh s námi. Když se podíváte na jesličky, tak je tam sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Gloria in excelsis Deo. Tak to je, bych řekl, ústřední heslo, které volá pomíru mezi lidmi navzájem, mezi sousedy, mezi lidmi v rodinách, ale i touha pomíru mezi národy. Křesťanství také pracuje se symbolikou světla. My víme, že v tom adventu toho světla je pomálo. A právě takovým světlem je onen Kristus, zachránce, spasitel. Je vnímán jako slunce spravedlnosti. Proto to zrození naděje je v Ježíši Kristu a spojuje se se zimním slunovratem možná, že se Ježíš narodil někde v Říjnu, možná v Dobno, ale to narození v tom zimním slunovratu to je zpropojení s kosmem. Na to myslela církev už velmi, velmi dávno. V Římě se Vánoce poprvé slavili v prosinci 25. prosince už ve čtvrtém století. Ale církev teprve oficiálně slavila narození páně, tedy Vánoce 25. prosince od 7 století. V tom adventu žili naši předkové očekávání příchodu vykupitele, tedy tou duchovní přípravou. Myslím, že ty myšlenky nějak zapadly. Ale jsou to mohutné myšlenky, které by měly být oživeny. V pohledu těch našich předků doba adventu byla taká, taková trochu
0: kající doba. Byla to doba půsto. Jo, to jsem se právě dočetl v té vaší knižce, že tam bylo vlastně, že se spoustu věcí smělo, spoustu věcí se nesmělo. Jak to bylo? Nekonaly se třeba taneční zábavy mm-hmm. ani svatby. Večer
1: rodiny i s čeledí se scházely u hromničky nebo u zvláštní svíce sloupku ke společné modlitbě Růžence V těch podmínkách našich krajů, tu předvánoční a vánoční období, mělo takový zvláštní charakter, opět podmínění geografickými poměry. Noci v tomto období jsou velice dlouhé, mnohdy nevlídné. A lidé na Šumavě těmto nocím adventu říkali los "Los nechte, nebo rau nechte, drsné noci. Byla rozšířena představa, že o těchto dlouhých zimních nocích se přírodní síly dostávají do divokého zápasu. Svět je naplněn jakýmsi divokým vojskem, demonickými bytostmi, které Usilují zastřít slunce, teda možná potlačit ten božský princip toho Krista, toho pána dějin. Podle teologů vlastně je to Kristus jako pán a tvůrce dějin.
0: Další můj dotaz je: Rorá, ty jsem se dočetl v té knižce. Můžete to slovo našim posluchačům objasnit? Co to jsou roráty?
1: Tak nejvýraznějším rysům Českého adventu, to znamená i adventu v našich šumavských krajích, Patří právě zvláštní bohoslužby, roráty, které se slavili a konaly mšek k poctě Pany Marie vždycky ráno, ne za ale ještě hluboko v noci, protože víme, že naši předkové chodili na roráty, na tu mši k poctě Panny Marie už někdy, já nevím, v půl šesté, v šest hodin ráno, což je nesmírně brzo. Právě k tomu našemu adventu patří ty zvláštní adventní zpěvy Roráte. Roráte se říkalo těmto zpěvům podle toho úvodního verše těch zpěvů. Roráte, celý jde super, dejte nebesa z hůry a oblaka čtěte spravedlivého. A vlastně v tomhle smyslu se podobně denně v kostele zpíval známý zpěv ejhle, hospodin přijde a všichni svatí jeho s ním a bude v den onen světlo velké. No a právě se zpěvem Rorátů s těmi bohoslužbami raně časnými je zpět Rozvoj literáckých bratrstev v pouzické době v našich krajích, ale i tady na Šumavě. Literácká bratrstva byla dobrovolná združení pro pěstování duchovního zpěvu ve městech. Literácká bratrstva zružovala především vzdělané měšťany, literáty, byla organizována podle vzoru tehdejších cechů. Literáti prováděli jednohlasní chorál i polifoní kompozice. A v 16. století tyto zbory působily například i v šumavských a po šumavských městech. Například v Plánici, v Klatovech, Sušici, Kašperských horách, v Prachaticích, v Českém Krumlově. Svědectvím vysoké úrovně těch literáckých bratrstev jsou jejich dochované kancionály, například iluminovaný klatovský kancionál ze 16. století, nebo tištěný kancionál sušického měštěna Tomáše Řešátka Soběslavského už z roku 1610. A právě velká část těchto kancionálů, které užívaly literácká bratrstva, je věnována kromě jiného právě záznamu adventních rorátních Zběvů. Můžeme říci, že hlavním zdrojem nápěvu pro ty české rodáty byly latinské duchovní písně 15. a 16. století. Pocházely dokonce z husitských kancionálů, jako třeba byl kancionál Franuzův, Sedlčanský a další. Některé rodátní písně načerpaly své náměty dokonce z písní světských z 15. a 16. století. Tady mě zaujalo, že to byly opravdu světské písně původem. Hej, hej, nejest! Marku Utoneš, nebo Elško Milá Srdečná, nebo Čižičku Ptáčku Zeleného Péří o králi Matyášovi, již mi pan Zdeněk z Konopiště jede, a tak dále, a tak dále. Takže rodáci, jak se kdy si psávalo veselý a radostní zpěvové adventní, se díky knihtisku rychle rozšířily po celých Čechách. Tyto nádherné melodické zpěvy plné energie života v písních z rytmy až tanečními, tak vtiskly cela osobitý výraz náladě Českého adventu. A já vám prozradím, že rád tyto mm-hmm. roráty zpívám třeba v kostelíku ve Strašíně, mm-hmm. nebo i jinde. Krása Rodátů nespočívá jenom v těch textech a v rytmech, téměř tanečních, ale Texty Rorátu jsou výmluvným svědectvím o víře a hloubce náboženského citu našich předků. Často nás překvapuje originalita a výstěžnost vyjádření základních náboženských pravd. Například o páru člověka a jeho vykoupení se v Rorátech zpívá. Ten zpěv mě velice zaujal už těmi slovy. Což byl Adam ztratil, skrz jabka jedení Ježíš Kristus vrátil zás dětem eviným, pany čisté zrozen, byv divem tajemným. Musím také zdůraznit, že roráty se zpívaly už o půl páté a někdy už, nebo aspoň kolem šesté hodiny raní. Hradci Králové, to je trošku daleko, ale myslím si, že to ilustruje i poměry na Šumavě, se podle zprávy z roku 1587 zvonívala jakási večerka, před sedmou hodinou večer, mm-hmm. a tady cituji, což napokoj zvonění nazývali, aby měšťanstvo, časně utichnout a ulehnout Kraní pobožnosti, tím schopnější a ochotnější bylo. Prostě šli zbrzy spát se slepicemi, jo, a ráno byly čilí a prostě nevaděla jim závěje, nevaděla jim tma a prostě chutě, chutě do kostela spěchali a tam zpívali roráty při té raní mariánské myši. Tady to vstávání vysvětluje i jedna píseň rorátní. A i čas zácný přišel. Toto jsou ti dnové, o něž prorokové zdávna zvěstovali, lidem slibovali dnové vykoupení světu na spasení. Nesluší se v nich zpáti, ale vzhůru vstáti, bohu děkovati a jej milovati. Pošumaví například v okolí Strašína, hodívaly ještě za tmy naroráty celé rodiny i s dětmi. Pamětníci vzpomínali, jak už z dálky mezi lesy i odjenud probleskovaly rozsvícené lucerny. Tato blikající světlá světílka pak utvářila na ochozu kolem strašinského kostela neobvyklé obrazy, Prý jiskřilo a třpitilo se jako malé padající hvězdičky.
0: Ty vaší používáte ještě jiný. Výraz jsem tam zaregistroval hrátky, přástky a dračky. Co to je za výraz? lidé
1: prožívali ten náboženský advent, bych řekl svým způsobem, se povyrazili v tom kostele, kde zpívali navzdory chladu a zimně ty krásné zpěvy. Ale zároveň byl advent také v domácnostech. večery byly dlouhé, polní a hospodářské práce byly ukončeny. A, a co teď? No, ty dlouhé večery Adventu byly příležitostí pro ty dračky přástky a zároveň hrátky. Totiž za těch dlouhých večerů se konaly různé domácí práce, dralo se, péří, spřádal se len a samozřejmě při té domácí práci se lidé scházeli, vyprávěli si a zároveň se bavili, zpívali společností sousedů a sousedek, ožívali prostorné světnice selských stavení a Z těch pamětí různých máme zprávu o tom, že nejvíce vyhledávaná místa byla místa kolem pece, kde bylo teplo. V tom družném hovoru ožívali zejména staré pohádky a pověsti. Mnohdy to byly pověsti strašidelné o umrčích prknech třeba. A tak nebo o tom, že ten nevoštík, než byl pohřben, z toho umrčího prkna vstal a strašil třeba hospodyně bývalou manželku. Ale ta manželka vždycky říká, když mi neudělal nic zlího za života, tak jako mrtvej mě může udělat. <tějí> Celé rodiny právě o těch večerech adventu se věnovaly zejména podomácké výrobě ze dřeva. Nejčastěji se doma e, ručně zhotovovaly dřeváky, třeba na té stolici dědek, kterou znáte třeba, s mozášomami. E, vyráběly se šindele, cvočky, zátky, loupky, soustružená pouzdra, také hrábě, kosišťata nebo březová košťata. V některých místech byla tradiční výroba hraček. A samozřejmě nejvíc napilno v adventu měli řezbáři, betlemáři. A já jsem rád, že se betlemářské umění do našeho kraje vrátí. Musím říct, že tak nějak oficiálně advent byl Takovým kajícím, trochu vážným obdobím. Ale bych řekl, toto období bych řekl, tak nějak proťaly, narušili svátky svědců. A vy jistě víte, mm-hmm. že v předvánočním čase slavíme svatou Barboru 4. Mm-hmm. prosince. Dodnes se lámou třešňové větvičky, aby pak ve váze rozkvetly o Vánocích a přinesly. Radost dívkám neprovdaným. Na Sušicku v předvečer svátku chodívala Barbora, bílé oblečené děvče s metlou, mm-hmm. s kterou hrozívalo děvčem a vybízelo je modlit se. Z toho je to mulisy, mulisy. Okolí strašní, například přicházela Barbora za dětmi a podělila je kříželami. Doprovázela ji koza a čert. No a svátek svatého Mikuláše znáte všichni, je dodnes jedním z nejvíce nejvíce typických dnů předvánoční doby. Nemusím mluvit o těch mikulářských trzích, nebudu mluvit o andělu a čertu, ale o jedné maškaře, která na Šumavě speciálně dopravázela svatého Mikuláše, se musím zmínit. Byl to takzvaný mouzgas, bahení duch. To byla Taková
0: specialita,
1: specialita mm. zvláště v té mm. jihočeské mm. e, části Šumavy, byla to maska s kozí hlavou na dlouhém kymácívém krku. A této maškary se děti bály víc než všech čertů mm. dohromady. Věcí, věcí, věcí. A proto v pozdějších dobách se v mikulářských průvodech již neobjevovala prý na žádost rodičů. Mm. Takovou už naléhavou předzvěstí Vánoc byl také svátek svaté Lucie. Lidé ji oslavovali také s ohledem na její jméno, které znamená plná světla. Poměrně originálně probíhal svátek svaté Lucie na Horní Šumavě. Máme záznam od kronikáře Panejho, že v Kašperských horách tu domy obcházela maškara na Kašperskursku zvaná Lucel. Budete mm-hmm. se děvit, byl to přestrojený muž, mm. byl omotán hrachovinou a měl u sebe veliký dřevěný nůž a ptal se, zda toho dne byly snězeny všechny knedlíky. Pochopitelně ohrožoval každého, kdo odpověděl záporně, ale my víme zase, že podle starého obyčeje téměř všude v tom dni pojídali speciální knedlíky a tak většinou hrozba zůstávala bez zlých následků. Ale byli zase vtipálkové, kteří říkali, ne, ne, my jsme to ne, ne, nejedli. No tak vznikla někdy pranice, která skončila Aha. někdy i se zlými následky. já jsem říkal v
0: tom, že, že se vždycky říkávalo svatá Lucie noci upije, ale možná, že svatý Lucu s ním knedlíků Tucu. No, no něco
1: takového, ale já musím říct si, že v tom Podhůří, teda, bych řekl, v tom pošumaví, bylo něco jiného, než na té horní šumavě. Asi se v tom odrážili možná příznivější řekl, podmínky, geografické, přírodní a tak dále. Takže třeba v černé, v nezamyslicích, žiopcích chmelné, v tejmlově, i jinde na Sušicku, podle učitele Josefa Hozmana, a teď on budu citovat, mm-hmm. večer, před svatou Lucí zde chodí Lucie, čili ludzky. Jsou to děvčata škole odrostlá, bíle oblečená, z na hlavách a dlouhým závojem. Jedna je oblečená černě, má korunku na hlavě. Spívají: my k vám přicházíme se svatou Lucí. Černá klekne, uh-huh. druhá korunku srazí. Rozběhnou se, každá dělá nějakou práci, přendává hrnce na plotně, šumuje v troubě, rozhází peřiny na posteli, rozsype popel, přehází nejšle, tváře mužských mydlí, bramborem a tak dále. Po takovém úklidu, vlastně neúklidu, zpívají vechmelné. Chleba nechceme, bráti, nakrmila nás máti. Rač nebo dukátky, leďte nám dáti. Ty obchůzky lucí tady v tom pošumavý dolním mm-hmm. jsem teďko nezaznamenal. Ale... Nedávno jsem navštívil Zdíkovec a tam mě překvapily místní ženy, mm-hmm. většinou ženy provdané, že obcházely a přesně to, co popisuje starý pan učitel Osman, jsem viděl na vlastní oči. Tak to je úžasné. Lidé očekávali, že po svátku svaté Lucie bude den už přibývat ale museli si teda opravdu počkat na ten vánoční čas, protože pak až s tím pravým slunovratem, podle gregoriánského kalendáře, začíná
0: opět se slunce vracet k nám. My máme Vánoce neodlučitelně spojený se stromečkem, s vánočním stromečkem. Jak se dnes už tenhle fenomén dá se říct, dostal do šumavských usedlostí k tím chudým lidem? Dostal se tam vůbec?
1: Tady v Šumavě stromečky nebyly v té starší minulosti. Mm-hmm. Tento zvyk český venkov a záště do a na Šumavě pronikal poměrně pomalu, asi díky vlivů německého městského prostředí. Takže právě tradice vánočního stromku má na Šumavě vlastně tradici novou novodobou, Před první světovou válkou většina venkovských rodin Vánoční stromek vůbec neměla. Adolf Daněk ve své knize o lidových zvicích na Šumavském podlesí z roku 1935 tvrdil, cituji, Vánoční stromek byl dříve málo kde ve městě, na venkově nikde. Podle jiných zpráv, Vánoční stromky na Sušicku měly po roce 1900 někde, některé střední a bohatší rodiny, například v Sušici, v Čejkovech, Binicích, Velharticích, Svojšicích, Pařecích, částečně hrádku, Dobršíně, Kašovicích a tak dále. Nejstarší zprávu o vánočním stromku v Kašperských horách ve své rodině zaznamenal. Karel Klosterman ve svých červáncích mého mládí, už k roku 1862.
0: A jak probíhal vůbec ten štědrý den v těch šemalských rodinách? Co se jedlo? Jaké zvyky vlastně byly typické pro ten den? Já jsem se třeba, to bylo zajímavý, ve vaší knižce dočetl o sekeře, kterou dávali na podlahu pod tu štědrovečerně prostřenou tabuli. Můžete to objasnit?
1: No tak když se podíváme na na tu sekeru, tak zřejmě souvislela s tím, že třeba na štědrý den odpoledne otec rodiny, hospodář, připravoval takzvaný Heilige Uben což je štědrovečerní tříska, nebo třísky, které se dávaly pod střechu, aby dům byl chráněn před bleskem. Připomenu že také nadílka byla velice vzácná na staré chudé Šumavě. Ta se prosadila na Šumavě zase díky příkladům z městského prostředí. Hmm. A tu nadílku můžete si srovnat s dneškem. Tvořili obvykle jablka, orechy, křížali, perník nebo kus vánočky. Hmm. No, někdy se děti těšili na dobroty jako svatojánských chlebíček, lékořici, suché pečené rušky, nakřížely nasušené švestky, zázvorové pečivo a perníčky. A budete se také divit, že původně na šomavě žádný ježíček nechodil, <laughs> ale dárky tu přinášel, naděloval zlatý koníček. No a Taky rád připomenu, že během štědrého dne, a to my víme všichni asi, až do večera se dodržoval přísný půst a v hospodářství se konaly jen ty nejnutnější práce.
0: Doslechl jsem si, že paní domu se nesměla během večeře hnout místa. Proč to bylo?
1: Nad tím jsem také bádal, <laughs> přemýšlel jsem, ale myslím si, že to bylo, by, byl takový krok, milosrdenství vůči těm, těm hospodyním, protože ty hospodyně se tak nalítali že už jim bylo i za těžko vstát, když a, ale nachystali všechno, všechno bylo připravené, takže já si myslím, že to bylo taková tradice, tl- tradice, takový bych řekl pokyn k milosrdenství těm hospodiním, které se nalítali nejvíc a, a možná byli rádi, že všechno bylo nachystáno se, a tak dále. Hospodině třeba připravovala, uh, takzvanou cvečkonbryčku. Vařené sušené švestky ve vlastní šťávě s cukrem a s kořicí. Dále samozřejmě byla upečená Vánočka. Na stole nesměli chybět jablka. Jinde si dávali tradiční rybu, dále Vánočku, jablečný závin, kávu a nakonec jablka a ořechy. Když se objevovaly první hvězdy, vycházel hospodář k domovní studni. Do korita, eh, hodil hrst polní prsti a svěcené soli, jako by chtěl nějakým magickým způsobem vodu nasytit. Po štědrovečerní večeři se překrejovala jablka, lilo olovo, házelo střevíce, podobně jako v jiných krajích. Na hartmannicku chodívali o večeru chlapci a dívky dosadu. třásly stromy a říkali, švezdičko, třesu tebou odkud se ozve psí zaštěkání, odtud bude můj nejmilejší. Někde dívky nahlíželi do studní a věřili, že na jejich hladině mohou sami sebe uvidět jako budoucí nevěstu. No a tady nedaleko v Nicově, Tuškově a v některých dalších místech u Kašperských hor se o štědrovečerní noci střílelo do vzduchu. Podle starých představ mělo obřadní hlomoření odehnat zlé duchy a proburdit přírodu, aby v novém roce dala úrodu. V Hartmanicích ale jinde, třeba na Prášilech, na Prášilsku o večeru obcházeli pastýři domy a troubili na své trouby. Jasná štědrovečerný noc znamenala pro obyvatele Šumavy úrodný rok, temná noc špatný. Bylo takové rčení: Lichte, meten, finster, Světlé Vánoce, tmavé, stodoly, stodoly zaplněné. No a jaké by to byly Vánoce bez? Půlnocním mše svaté, dneska se často konají půlnoční mše už od poledne ve čtyři hodiny, ale to nemá to pravé kouzlo. V té půlnoční se dříve účastnili téměř všichni, kterým to dovolovalo zdraví, fyzická síla, doma zůstávala jaksi si zpravidla pravidla, jen teda Paní hospodině. Sedla si na lavici k peci, modlila se růženec nebo modlitby ze starého nebe klíče. A také připravovala občerstvení pro ty, kteří se vydali na půlnoční. A právě po návratu z té půlnoční se na horní šumavě pojídali takzvané půlnoční jitrničky. Říkalo se jim "Meten Léber virste.
0: Takže ona to byla štreka pro některý lidi se dostat do ke kostelu do to, je to být několik, Že šli, e, s prostě, hlubokým lesem, ne, v
1: závějích a tak dále. Takže to byl výkon, takže opravdu přišli, aby trápilo, že a tak dále. Takže půnoční Metn, Léber, vrsta. Půlnoční mši svatou oznamovalo několikere vyzvánění kostelních zvonů. A ty zvony opravdu dnes mají svůj význam a své kouzlo známé vrchlického báseň. Hlas zvonů táhne nad závějí a tak dále. My jsme tady rádi, že jsme v Kašmerských horách obnovili. Původní obsazení zvonů na zvonici Kašperskorského kostela s novými zvony od zvonaře Petra, Rudolfa, Manouška a ty z něj i letošními Vánocemi. některých obcích chodili na půlnoční pastýři i se svými troubami. Troubily při těch jednotlivých částech mše, při Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei atd. V Kašperských horách v 19. století zájoval půlnoční mši svatou se svým zpíváním a troubením místní ponocí.
0: Pak přichází slavný boží hod. A čím se tenhle slavný den na Šumavě vyznačoval? Byl byl jiný než jinde? Já si myslím, že ten boží hod
1: znamenal oproti tomu rušnému štědrému dnu a o té roztroubené a rozezvoněné půlnoční tak znamenalo takové, truchu, takové ticho. A na boží hod, v tichu, klidu a sváteční pohodě, lidé rozjímali o příchodu Mesiáše na tento svět. Samozřejmě se zúčastnili dopolední slavnostní že v kostele, ale jinak se vrátili domů a v podstatě si to užívali. Práce byla tenkrát zapovězena. Někde se o tomto dní nestlali ani postele, to by se hodilo některým dnešním hospodiním. A v Šumovském podlesí prý ani děti, ani dospělí nikam nechodili právě kromě návštěvy kostela. Ale přece jenom
0: mnozí už odkole nechodili k sousedům na hrádky. Svátek svatýho Štěpána, jako připomínka jeho močednické smrti ukamenováním, se prý kamenovávalo obilým. Tak proč a to, jak tohle probíhalo?
1: No tak myslím si, že na, na to kamenování tím obilím nebo těmi zrníčky, hmm. tak tady se spojovaly dva takové prvky. Jednak připomínka kamenování svatého Štěpána, to je vlastně prvomučení, jeden z prvních, následovníků Krista, který položil za Krista svůj život a a byl ukamenován, ale při tom kamenování říkal, vidím, nebesa otevřená". Ale tady se i spojilo něco dalšího, protože těmi obětmi toho kamenování v uvozovkách zrním, zrníčky byly dívky. A samozřejmě byly to třeba budoucí nevěsty bych řekl chlapecké veřejnosti v tom místě a všichni říkají, no tak když si nějakou tu vemu, tak ať ten sně, náš sňatek má smysl, ať máme kupu dětí, takže vlastně těmi zrníčky, podobně jako třeba o obřadech a tak dále, eh, vázování zrníčky eh, má připomínat budoucí plodnost, Aha, nevěsty, budoucí, budoucí nevěsty a tak dále. Odpoledne to bylo, tak nějak to se dalo při tom vycházení z té hmm. uh, sváteční mše svatoštěpánské. Odpoledne, odpoledne se mládež, dívky, chlapci scházeli v hostinci, tam byla muzika, hrálo se, tančilo se a byla tam také vyhlášena zvláštní soutěž na Šumavě, opravdu originální hmm. a tam znamenalo, teda všichni se občerstvovali vínem, často i kořálkou, hmm. jo a znam, a Znamenalo to, kdo více vypil, aniž na sobě dal znát, že, nebo prostě vydržel, kdo vydržel, jo, tak byl nejkrásnější, dívka nejkrásnější a chlapec tež nejkrásnější, že jo. Tak si to doběte představit, že ti, kteří třeba nezvítězili, neunesli ten nápor toho alkoholu, tak, tak, nevím, tak asi, asi polehávali na podlaze. No ale prostě byla to zvláštní, originální šumavská soutěž. soutěž. No a já teda na Šumavě pokud mohu, tak rád vyrazím do kvěldy, protože v kvěldě je kostel svatého Štěpána mm-hmm. a tam si toho světce vánoční doby připomínám. Tam si také připomínám i někdejšího kaplana tam, Pátera rakuše na France Reiniše. Tomu byla kvilda v letech druhé světové války, krátce posledním působištěm. Reiniš tam dostal za úkol si rozmyslet a odvolat, co on odvolat nechtěl. On totiž prohlásil, že hříšský kancelář Adolf Hitler je vrah, mohl zprostý a že prostě do válečné mašinerie nenarukuje. Měl si to na té kvělně rozmyslet. On si to ne, nerozmyslel a zemřel, zemřel stejnou smrtí téměř teda v pověsné sekirárně v Brandenburgu, Berlíně. Téměř jako svatý,
0: svatý Štěpán. A to koledování na svatého Štěpána probíhalo v Němčině, v Češtině, jak to tady na to. No záleželo v jaké oblasti šma. jsme se
1: oh, citli, na rychtách, téměř všech se koledovalo mm. německy, to byly německé rychty. Jediná richta byla richta stažská a tam se pochopitelně koledovalo česky. V Kašperských Hrách prý děti zpívali koledu která zněla Goledy zingen an Kreuzer bringen, drin ist warm, raus ist cold Já vás nebudu pokoušet uh, s šumaskou Němčinou, mám tady krásný překlad. Koledy zpíváme, na Kreuzers čekáme, teplo je uvnitř vám, zima za zvenku nám, chcete-li dát něco ven, dejte to brzy jen.
0: Další termínus technikus svatojanské víno. Budou to ty naši posluchači znát, co to vlastně bylo? Pomůžete? No, tak
1: svátek svatého Jana hmm. následuje hned po těch hmm. dvou hlavních vánočních dnech, 27. prosince. Připomínka vlastně svatého Jana evangelisty se slaví jako svátek a slavil jako svátek lásky a porozumění. A Právě v ten den se i na Šumavě žehnalo, světilo víno, které pak lidé pili se slovy Pij lásku svatého Jana. Podle legendy se apoštolovi nepřátelé pokusili světce otrávit. Ale ten však otrávené víno požehnal a jed ztratil svou smrtící sílu. Takže tady pořád si připomínáme, že víra a láska je silnější než
0: smrt, než všechny jedy dohromady. Pomalinku se blížíme ke konci našeho příjemného povídání. Tři strutě hodinka uběhla jako nic. Moje poslední tradiční otázka. V každé epizodě je něco, na co jsem se ještě nezeptal? Nebo co byste našim posluchačům chtěl vzkázat, připomenout? Třeba o vás, o muzeu? Nebo, no, i, tak já nebo myslím, jak, kde si pořídit vaši knihu? <laughs> jo,
1: tak já myslím, že ji můžete si zakoupit v knihu Pecký, v Sušici, hmm. ale i jinde například v informačním středisku v Kašperských horách na Radnici nebo v muzeu Šumavy. A já si myslím, že k um, vánočním svátkům, nejenom na Šumavě patří Betlémy. A já myslím, že právě Šumava je vedle těch jiných dalších betlemářských oblastí, jako je Příbramsko, Chodsko, Krušné hory, Krkonoše, Orlické hory, Jendříku Radec a tak dále, tak je důležitou betlemářskou oblastí. Mm-hmm. Platí to o Sušici, Kašprských horách, ale i o vesničkách, jako jsou řecenice, Studenec, Kvilda, Horská Kvilda a tak dále. Všude zde se vyráběly Betlémy a já hmm. jsem ohromně rád, že Betlemářství se do našeho hmm. kraje vrací a vrátilo, abych mohl jmenovat řadu betlémářů a nesmím zapomenout třeba na pana Karla Titla, který zakotvil ve Velharticích, nebo na pana Vladivoje Hracha v Kašperských horách a na další a další betlémáře. My také se snažíme připomínat tu úžasnou betlémářskou tradici Šumavy a konáváme výstavy betlémů, Dokonce i letos jsme uspořádali výstavu Betlému v Sušickém muzeu a tam můžete vidět Betlémy třeba těch je nestorů, bych řekl, betlémářství na Šumavě, jako je třeba Vencel Tučků, bývalý hrobník v Kašperských horách, že, nebo... A Alois Machiner z Řetenic no a samozřejmě jsou tam i díla současných betlémářů z nich se můžu zmínit třeba o panu Jaroslavu Podzemském a opět zase o Karlu Titlově a dalších takže
0: betlémy Vladimír, děkuju vám moc za váš čas ať se vám daří osobně blíží se nový rok ať se daří muzeu Šumavy ať se daří celý vaší rodině já se pomalinku rozloučím s posluchači, budu se těšit naslyšenou u příštího podcastu a díky, že jste s námi a ještě jednou děkuji, že se, se mohlo tady u vás v Kašperských horách tak hezky dozvědět o, o Vánočních zicí.
1: Já děkuji za váš zájem a všem posluchačům přeji požehnaný Vánoční čas a vše dobré, včetně míru v té následující době Nového roku 2023.
0: Turistická oblast v Šumavsko, kraj Šumavy a Pošumaví, se těší na vaši návštěvu. Krásná příroda, horské hřbety, voňavé louky, koupání, zážitky, adrenalin. To je Šumavsko, podmanivý kout na jihu Čech. Ta pravá destinace pro pohodovou dovolenou, nabitou dobrodružstvím, relaxací i poznáním. Všechny typy naleznete na www.sumavsko.cz Šumavsko, hmm, tady je dobře.